1: Les sept travaux du pape François. Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme, et qui parfois suscite de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce sixième épisode, le pape rencontre les Indiens de la forêt amazonienne. Combattant pour la sauvegarde de la planète, il appelle à de nouveaux modes de vie et l'église à une révolution culturelle.
2: La petite ville de Puerto Maldonado n'a rien d'une capitale régionale. Une trentaine de rues en ciment, bordées d'habitations de briques et de brocs, là où les eaux sombres de la rivière Tambopata se jettent dans le Rio Madre de Dios. C'est pourtant ici, au cœur de l'Amazonie péruvienne, que François est venu, ce 19 janvier 2018, lancer la réflexion pour le synode qu'il a convoqué sur l'Amazonie. Dans un petit stade couvert, plein à craquer, ils sont des dizaines d'Indiens en tenue traditionnelle et grandes plumes colorées à l'accueillir au rythme des danses traditionnelles.
3: J'ai
0: beaucoup désiré cette rencontre. J'ai voulu commencer par ici la visite au Pérou.
3: Merci. Merci de votre présence et
0: de nous aider à voir de plus près
3: dans vos visages,
0: le reflet de cette terre.
3: Un visage pluriel, d'une diversité infinie et d'une énorme richesse biologique, culturelle et spirituelle. permettez
0: Permettez-moi une fois encore de dire, loué sois-tu Seigneur pour cette œuvre merveilleuse de tes peuples amazoniens et pour toute la biodiversité que ces terres renferment. Ce cantique de louange s'interrompt quand nous écoutons et voyons les blessures profondes que portent en eux l'Amazonie et ses peuples.
2: Depuis l'avion qu'il a mené de Lima, François a pu voir, dans le vert de la forêt, les balafres jaunes de terre et d'arbres morts, causé par l'exploitation forestière et la prospection illégale d'or. Les Indiens qui témoignent devant lui le disent sans embâge. Ils sont une gêne pour tous ceux qui veulent exploiter la forêt et font tout pour qu'ils disparaissent. S'ils rejettent l'idée du « bon sauvage » et refusent l'idée de faire de leur culture l'idéal d'un état naturel, voire une espèce de musée, François se pose en défenseur de leur mode de vie. L'Amazonie, outre qu'elle constitue une réserve de biodiversité, est également une réserve culturelle que nous devons sauvegarder face au nouveau colonialisme en style. Les travaux préparatoires du Synode mettront en évidence le « buen vivir » qui caractérise le mode de vie des peuples d'Amazonie. Un bien-vivre qui se traduit par une vie en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l'être suprême, où personne n'est exclu, et où se forge un projet de vie en plénitude. En 2015, François avait publié son encyclique « Laudato Si » sur la sauvegarde de la maison commune, où il développait, déjà, le concept de sobriété heureuse. Plus qu'une encyclique verte, c'est pour le pape un texte social, où il veut aller plus loin que la seule intégrité des écosystèmes. Il faut oser parler de l'intégrité de la vie humaine, de la nécessité d'encourager et de conjuguer toutes les grandes valeurs, insiste-t-il, regrettant la disparition de l'humilité chez un être humain enthousiasmé malheureusement par la possibilité de tout dominer sans aucune limite. Pour lui, cela ne peut que finir par porter préjudice à la société et à l'environnement. D'où cette saine humilité, cette sobriété heureuse dont il se fait le chantre.
1: Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée.
2: Soulignant à l'envie que « Tout est lié », son encyclique, qui arrive en pleine réflexion avant les accords de Paris sur le climat, insiste aussi beaucoup sur le nécessaire dialogue entre l'Église et l'humanité.
1: Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre.
2: Face à la culture du déchet, qui détruit l'homme comme la création et qu'il n'a de cesse de brocarder, François est un fervent promoteur de la culture de la rencontre, dont il dessinait les contours en juillet 2015, au Paraguay, dans un discours faisant une large part à l'improvisation. Le dialogue présuppose et exige que nous cherchions cette culture de la rencontre, c'est-à-dire
3: une rencontre qui sache reconnaître que la diversité n'est pas
0: seulement bonne, mais qu'elle est nécessaire.
3: La
0: L'uniformité nous anime, elle fait de nous des automates.
3: La
0: richesse de la vie est dans la diversité.
3: Par conséquent, point de départ ne peut pas être « je vais dialoguer, mais l'autre est dans l'erreur ». Non, non. Nous ne pouvons pas
0: présumer que l'autre est dans l'erreur.
3: J'y vais avec
0: ce qui m'est propre et je vais écouter ce que l'autre dit, en quoi l'autre m'enrichit, en quoi l'autre me fait réaliser que je suis dans l'erreur et j'y vais avec ce que, moi, je peux lui donner. C'est un aller et retour, mais avec le cœur ouvert.
2: Bien sûr, pour François, dialoguer n'empêche pas d'être solidement ancré dans son identité, comme il l'avait expliqué lors de sa visite historique en avril 2017 à l'université Al-Azhar, une des plus hautes autorités de l'islam sunnite. Il y décrivait les trois orientations qui, pour lui, doivent guider tout dialogue. Le devoir de l'identité, le courage de l'altérité, la sincérité des intentions. Le devoir d'identité,
3: car on ne
0: peut pas bâtir un vrai dialogue sur l'ambiguïté ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le courage de l'altérité, car celui qui est différent de moi, culturellement et religieusement, ne doit pas être vu et traité comme un ennemi,
3: mais
0: accueilli comme un compagnon de route, avec la ferme conviction que le bien de chacun réside dans le bien de tous. La sincérité des intentions,
3: car le dialogue, en tant qu'expression authentique de l'humain, n'est pas une stratégie pour réaliser des
0: objectifs secondaires,
3: mais un chemin de vérité qui mérite d'être patiemment entrepris pour transformer
0: la compétition en collaboration.
2: Cette vision d'une Église en dialogue avec le monde, François la tire encore une fois du Concile Vatican II relu à la lumière de la théologie du peuple qu'il a formée et qui insiste tant sur ce rapport entre le peuple et la culture. Dans un monde devenu multipolaire et multiculturel, François a conscience de la diversité des cultures dans lesquelles l'Évangile est invité à s'incarner. C'est ce qu'il expliquait dans un petit livre sur l'évangélisation paru début 2020. Comment imaginer que la foi puisse se transmettre comme une espèce de transplantation de l'organisation d'un pays dans un autre, d'une situation dans une autre, s'y interroge-t-il. Et s'il reconnaît que plusieurs cultures ont été étroitement liées à la prédication de l'Évangile et au développement de la pensée chrétienne, il souligne aussi que le christianisme ne dispose pas d'un seul et unique modèle culturel et qu'il faut garder présent à l'esprit que le message révélé ne s'identifie à aucune culture. Comme il l'expliquait à Puerto Maldonado, ces cultures où s'incarne l'Évangile sont aussi invitées à enrichir l'Église. Chaque culture et chaque
0: cosmovision qui reçoivent l'Évangile enrichissent l'Église par la perception d'une nouvelle facette du visage du Christ. L'Église n'est pas étrangère à votre situation et à vos vies. Elle ne veut pas être étrangère à votre mode de vie et à votre organisation. Pour nous,
3: il est nécessaire
0: que les peuples autochtones modèlent culturellement les églises locales amazoniennes.
2: Avec François, l'Église catholique entre dans le dialogue en cessant d'être en surplomb du monde. C'est un véritable changement culturel qui souligne que la réforme voulue par François va bien au-delà d'une réforme des structures. C'est, d'une certaine manière, une réforme de l'Église ou, à tout le moins, une réforme de la manière dont elle s'est conçue depuis plusieurs siècles.
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Dans le septième et dernier épisode... Nicolas Senez nous raconte comment le pape s'est trouvé confronté au scandale des abus sexuels lors de son voyage au Chili et sa volonté d'en finir avec des siècles d'abus de pouvoir dans l'Église. Les sept travaux du pape François, un podcast original à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Vous avez aimé
0: ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.